0: On sort un peu du Québec pour parler d'actualité internationale en un compagnie. Peu. Un petit peu, un petit peu. En compagnie du journaliste et auteur indépendant Martin Forgue. Cette semaine, Martin, tu nous parles des négociations entre l'administration Trump et les talibans en Afghanistan. Euh, un, un nouveau chapitre dans un conflit, honnêtement, que j'avais littéralement oublié, OK? Mais qui n'est malheureusement pas, euh, toujours pas terminé.
1: Plutôt. Ben, justement, parce qu'il y a, eu, il y a eu beaucoup de développement au cours des derniers jours. Parce, et puis, ça nous permet de revenir sur cet épisode-là de l'histoire, euh, ben de l'histoire restant plus aussi de l'histoire canadienne. Ouais, Et donc, il euh, euh, y a plusieurs sources médiatiques. Là, la, la plupart des, des, des agences de presse, des, des, des grands médias rapportent que euh, le président Trump bon, serait, serait euh, disposé à signer une entente de paix euh, avec les talibans si la trêve en cours était toujours respectée. Ce qui actuellement, selon ce qu'on en sait, euh, bon, serait, serait pas mal le cas. Donc, on... Euh, on, on, on va revenir là-dessus dans quelques minutes le pourquoi, ouais, le pourquoi et, et, et et pourquoi Trump semble si pressé de signer cette entente là euh, et euh, mais avant euh, je propose de revenir euh, sur justement bon l'histoire euh, l'histoire récente là, de l'Afghanistan parce que c'est si y a un pays qui a besoin de contexte c'est bien lui parce hey qu'il, là qu'il là. est d'une complexité euh, majeure donc on n'aura pas assez dix minutes pour faire ça une émission complète jamais, il dans. Euh, jamais dans. Oh, non <rire> il faudrait un podcast en un fait podcast je pense sur l'Afghanistan. oui tout à fait <rire>
0: note pour l'équipe
1: de Cube. <rire> donc, euh, c'est ça. donc euh, Tout ce qui se passe présentement, évidemment, ça découle bon, des attentats du 11 septembre 2001. Euh, aussitôt que c'est arrivé, bon, les États-Unis envoyaient déjà des troupes euh, à l'automne de cette année-là. Le Canada participait déjà aussi à partir d'octobre ils ont, ils ont envoyé, euh, quand ils ont envoyé des forces spéciales, euh, donc des soldats d'élite. En secret, ça avait été fait sans l'accord, sans même la connaissance du, du Parlement à l'époque. Euh, donc, et le euh, le Royal 22e, bon, nos no soldats québécois, comme on aime le dire, eh ben, ils sont allés euh, de juillet à mars 2007-2008. Euh, euh, Donc, moi, je faisais partie de, cette, ah oui, de ce contingent-là. Euh, ils sont retournés en 2009 d'avril à novembre, puis d'octobre 2010 à juillet 2011. C'est une guerre qui s'est terminée pour le Canada en mars 2014. Euh, ils, ont, ils avaient quitté Canada déjà depuis juillet 2011. Euh, on ne peut pas passer à côté des coups. Pardon Des de Maxime Bernier. <rire> ah, ouais, non, ben, ça, c'est, ah, non, c'était le Ligio Louis. Ah, oui, c'est ça. Rigueur, Vanessa. <rire> rigueur, rigueur, <Oui>. rigueur. <rire> Donc, euh, on peut pas penser, par contre, à côté du coût humain. Bien sûr. Euh, pour les, pour les militaires canadiens, 159 morts, près de 3000 blessés, et ça continue aujourd'hui au fur et à mesure que les euh, diagnostics de stress post-traumatique. il oui, ouais. euh, y a aussi, bon, le phénomène, le phénomène d'itinérance qui est de plus en plus important, et des suicides, euh, et un département des anciens combattants qui répond pas toujours. Toujours, euh, besoin, à la demande, oui. et, et qui est constamment la cible de coupures euh, budgétaires d'ailleurs. Et c'est une coûtait... belle récompense hein, pour avoir
0: donné. Euh, ben c'est, au pays. C'est, c'est,
1: c'est toujours comme ça. Et c'est là toujours là. comme ça. <rire> euh, et puis bon, c'était, ça a été 18 milliards de dollars cette guerre-là pour ce qui est essentiellement une défaite. Donc puis moi, je suis pas gêné de le dire. Je le dis à chaque fois que j'en parle et j'en parle depuis des années de cette guerre-là. On est allé là pour rien. Et, ah ouais. et wow. mes, oui, et mes frères et mes sœurs d'armes, pour moi, sont morts et sont revenus maganés pour absolument rien. OK, c'est toujours une déclaration, que... ça, là. Ben oui. Parce que le gouvernement là-bas, bon, est toujours aussi fragile, est toujours aussi corrompu. C'est euh, un système politique aussi qui a rien en commun avec l'histoire politique et culturelle d'Afghanistan. T'sais. On leur a imposé une, un système parlementaire, une république là, à l'occidentale. On a amené à, la démocratie. À, on leur a amené la démocratie. Notre vision, la démocratie. Et, et ce qu'on appelle, dans le jargon des sciences politiques, le « nation building ». Autrement dit, on reformate un pays pour répondre à nos intérêts à nous. <rire> ouais. Donc, alors que la Afghanistan, bon politiquement, culturellement, c'est extrêmement complexe. Il y a des, c'est c'est c'est, euh, c'est une société encore très tribale euh, et la dernière fois que ça a que, ça, que c'était relativement stade, ben c'était lorsqu'il y avait un roi à la tête du pays. Mm. Euh, mais Encore bon, une fois, euh,
0: les régimes autoritaires, les régimes,
1: la ouais, monarchie. ouais mais euh, bref, à cette époque-là, <rire> quand même, c'était c'est là que c'était un petit peu plus pacifique et un petit peu plus prospère. Mm. Euh, et, euh, bon, évidemment, bon l'État islamique, le fameux groupe armé État islamique, qui est présent en Afghanistan depuis 2015, il euh, y aurait envir, environ euh, entre 4000 et 10 000 combattants, euh, selon différentes sources, euh, que ce soit américaines ou russes ou ou peu importe, <rire> euh, qui se tiennent surtout dans la région euh, entre l'Afghanistan et le Pakistan. Il euh, y a tous les progrès qu'on rapportait, la fameuse reconstruction, les, les petites afghanes qui, qui, qui vont à l'école, ouais, ben, était, a... qui était le pitch de vente euh, à l'époque. Ben oui, on
0: veut aller sauver les femmes. Là. On voyait des Exactement. publicités partout de recrutement dans l'armée pour aller sauver les c'était, femmes.
1: C'était, c'était ça, le pitch de et vente, là, là. tant à la population qu'envers nous, euh, militaire. Et puis, bon, tout ça est en train de reculer. Euh, tous les projets de, de reconstruction, euh, ben, c'est pas mal, tout a été laissé à l'abandon. Quand je suis retourné en 2013, parce que j'étais retourné en 2013 comme mm-hmm. journaliste, on me parlait, les gens se sentaient trahis là-bas et avec raison. Euh, je ils ont une rancœur
0: à l'égard de l'Occident. Ils
1: ont une énorme rancœur à l'égard de l'Occident. Euh, mais c'est ça parce que, bon, moi, je, je dois le dire, euh, Vanessa, petite parenthèse, je, je, j'entretiens une relation vraiment euh, spéciale avec ben, On l'entend dans
0: ta voix. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux dire euh, par je là? Me
1: sens, ben, je me suis vraiment, ben, tant comme militaire que comme journaliste, quand je suis allé, je me suis épris de ce pays-là d'une certaine façon de de, de ces gens de, de qui euh, tu sais il y a une culture là-bas qui, euh, qui peut nous sembler à nous un peu brutale. tu sais c'est très conservateur comme je disais des euh, pratiques barbares les c'est sociétés ce qui vient plus en tribales tu ouais. sais vont toujours tu sais euh, c'est, c'est pas dans le sens péjoratif hein, non, non c'est, c'est dans le sens que c'est vraiment des, des tribus ouais. et des clans voilà euh, on va donné, faut faut appeler un change un chat. Oui, oui, mais, mais euh, à travers mais dans, dans ces valeurs là qui peuvent être très conservatrices qui peuvent s'exprimer de manière très brutale euh, je sais pas il y a une blesse aussi dans le sens où c'est un peuple euh, qui, est en, qui est en général très hospitalier, euh, mmh. qui a à cœur la, la, la communauté, qui a à cœur l'esprit de communauté. Mmh. Euh, donc, il y a, y, a, y a des parties de ça qui... Je pense qu'il, chez nous, nous manque. Et quand on le voit ailleurs... On pourrait ben, s'inspirer de l'Afghanistan. On, ben, c'est ce qui est en train et, de dire. Et d'autres peuples qui ont, qui ont, qui ont un peu les mêmes, euh, qui ont un peu le, les mêmes disons, paramètres culturels mm. là, pour euh, employer, l'a l'a un peu Mais c'est qu'on ne l'a jamais vu, froid. cette beauté-là. On ne nous l'a jamais vendu, ben, justement Justement, en fait. ça, c'est un grand problème, selon moi. C'est que la, toute la couverture médiatique qu'il y a eu pendant la guerre en Afghanistan, ben, elle nous a donné une image complètement fausse. Mm de ce pays-là, euh, bon, ils aiment pas les étrangers, ils nous aident, ça. Oui, ben pour en moi fait, c'est pas a... vrai. Euh, j'étais bien reçu là-bas, moi, personnellement, puis ils disent pas qu'ils aiment pas les étrangers, ils aiment pas les envahisseurs, et encore une fois. C'est drôle, nous non plus, on aime pas ça ici au ben Québec, les a Personne qui ça. a Personne qui aime ça. Donc, euh, <rire> fin de la parenthèse je, je parenthèse, je, tenais à en parler. Très bonne parenthèse, je suis contente que tu l'aies. Fait. Euh, donc, euh, euh, revenons au, au sujet principal ben, Trump, là les
0: négociations actives là, ben, qu'est-ce qui se passe avec ça là? Ben, faut, voilà, pourquoi c'est il que, est pressé? Là? Ben, c'est...
1: premièrement bon faut savoir depuis 2001 environ il y a des efforts sporadiques déjà euh, qui ont été euh, qui, ont, qui ont été menés pour essayer de trouver, euh, pour essayer de, de, de négocier une paix avec, avec les talibans qui venaient d'être chassés euh, mm-hmm. du pouvoir. Euh, et depuis 2010, ben là, on parle de négociations secrètes, notamment à Doha, au Qatar. Mais bon, c'est un secret de politicien, ces négociations-là. Tout le monde savait que ça avait lieu. Euh, et bon, c'est beaucoup plus ouvert depuis 2018. Et là, Trump qui annonce qu'il est prêt à signer euh, maintenant. Hein, on sait bon le négociateur en chef, oui. hein, the art of the deal, Monsieur Trump. Mais ben hein. oui,
0: Monsieur Trump qui va et, encore et euh, ben qui va voilà. régler les grosses affaires aussi auprès mais, des États Puis on va y revenir. Prends son
1: leg, lui là. Oui, ben c'est ça. Mais on va y revenir parce que bon, est-ce que c'est un vrai leg? Est-ce que est-ce que c'est vraiment durable après J'en doute fortement. Il veut tellement faire mieux qu'Obama là. Ben exactement. Et ça me mène à la, ça me mène à pour moi la disons, l'élément principal de la thèse, c'est qu'il veut en faire un accomplissement juste avant l'élection de novembre.
0: Ok, c'est il veut, ça. Tu
1: sais, il veut pouvoir montrer, garder, moi j'ai réglé ça, l'Afghanistan, mmh. tu sais, comme, comme justement il a essayé, garder, moi j'ai réglé ça, l'État islamique, ah ouais. garder, moi j'ai, tu sais, euh, et non. évidemment lui, personnellement, hein, c'est pas des, c'est, c'est pas le sacrifice de milliers de soldats américains, c'est pas, euh, c'est pas, c'est c'est pas, t- c'est pas, t- pas t- la avant c'est lui, pas, en fait. Exactement, parce que c'est, c'est quand même une,
0: une intervention là sur le terrain qui ouais, date pas de l'ère
1: Trump. Hein? C'est pas une politique étrangère américaine, impérialiste. Envers l'Afghanistan depuis les années 80, oh, no, 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 no. qui, elle, finalement, a engendré les conditions pour que les talibans naissent un peu plus tard, mm-hmm. euh, notamment. que lui. Et, et, et ça m'amène à dire, finalement, est-ce qu'on a des chances de voir là une paix durable? Euh, pour moi, c'est quasiment, les chances sont quasiment nulles. Pourquoi? Ben, les sources de conflit restent multiples parce qu'il n'y a pas juste les talibans il y a encore, c'est encore la capitale mondiale du trafic d'opium. Donc, oui, il y a des trafiquants de drogue qui ont des choses que, qui ont énormément d'intérêts qui ont beaucoup de choses à perdre. La pauvreté, le gouvernement corrompu et jugé là-bas avec raison pro-occidentale et le cœur des ressources naturelles non exploitées est très convoité. <rire> et déjà, Trump, en 2017, disait « On va se faire 3 trillions de dollars en Afghanistan. Notre guerre a coûté 700 milliards. Donc, on va pouvoir se repayer.
0: » Ah, ben oui. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne dans la diplomatie et les oui. relations internationales. Hein? Et, c'est va... v-
1: et c'est <rire> vrai qu'on estime euh, <rire> environ 3 trillions de dollars, là, les ressources non exploitées là-bas. Et ça vient f- finalement un peu <rire> boucler la boucle. Là, on comprend pourquoi tout ça se passe et pourquoi les politiques étrangères j'ai... Restent encore une fois les premières causes de conflit.
0: Absolument. Donc, vraiment, une chronique fort éclairante, Martin Fogg. Merci d'avoir très bien résumé ça, là, en une dizaine de minutes, honnêtement. Je,
1: je, je t'ai interrompu. Ben, voyons ben ben ben
0: arrête, là. On jase, <rire> on jase. Et ça m'a permis d'y voir un peu plus clair parce que moi, cette guerre-là, quand ça a commencé, j'étais encore adolescente. Donc, je ne m'intéressais pas encore à la politique internationale. J'en ai échappé des bouts, là, quand même. Là. Ben, j'espère
1: euh... qu'on... Ben, c'est un peu ce qu'on essaie de faire ici. Ben, non? oui,
0: c'est ça. Donc, on va se retrouver. Ben, je dis, on va se retrouver. Donc, tu vas retrouver oui. Geneviève la semaine ben, oui. prochaine, mais j'espère qu'on aura. L'occasion, encore une fois, de partager le micro. Toujours ce, intéressant. Ce sera,
1: ce sera avec plaisir.
0: C'est chronique d'actualité internationale. Donc, Martin Forg, journaliste et auteur indépendant. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Bye. Bye.